0: Bonjour et bienvenue à vous dans notre émission. La France s'est déconfinée, mais le pays reste convalescent. Dans les transports, de nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place. Ceux qui sont retournés travailler ont découvert leurs collègues masqués et à bonne distance. Et le télétravail a encore de beaux jours devant lui. Les cours d'école ont perdu leur animation et les enseignants redoublent d'efforts pour expliquer aux tout-petits qu'ils n'ont plus le droit de toucher leurs camarades. Pour l'heure, le déconfinement est tout sauf un retour à la normale. Dans ce monde post-confinement, le port du masque doit nous protéger. Mais il peut être problématique pour les sourds et les malentendants. Ils ne peuvent plus lire sur les lèvres et trop peu d'entendants maîtrisent le langage des signes. Des dispositifs sont à l'étude, comme nous l'expliquent Noémie Roche et Yenali.
1: Lorsque Déborah arrive dans une boutique, voici ce qu'elle doit désormais demander. Une requête délicate en pleine pandémie de coronavirus. Juste, juste pour vous. Merci beaucoup. Mais pour Déborah, sourde, lire sur les lèvres est vous essentiel pour salle. communiquer avec ceux qui n'utilisent pas la langue des signes. Alors depuis le début de la crise sanitaire, elle vit le port du masque comme un obstacle de plus dans sa vie quotidienne. Les gens qui nous entourent finalement ne, ne savent pas que je suis sourde. Ça ne se voit pas. Donc je, je suis obligée de le signifier aux personnes à qui je m'adresse. Et c'est vrai que ça rend encore plus difficile la communication quand il y a un masque. Comme Déborah, environ 5 millions de personnes en France souffrent de troubles auditifs. À cause des masques, beaucoup se sentent mis à l'écart de la société.
2: Pour les personnes qui sont euh, sourdes,
3: qu'elle communique oralement, qu'elle communique en langue des signes, qu'elle utilise les deux, enfin, peu importe. Le canal visuel est le premier canal qui est utilisé. Et, et là, le masque, c'est... On, on coupe ce canal-là. Il y a une violence
2: inouïe.
1: Alors certains cherchent des solutions alternatives. C'est le cas d'Anissa. Cette créatrice toulousaine, elle-même atteinte de surdité, planche sur un modèle de masque adapté aux sourds. Grâce à une collecte en ligne, elle a récolté plus de 17 000 euros pour son projet. Il y a une partie visible, deux morceaux de tissu. Idéalement, il faudrait que tout le monde porte ce masque pour une meilleure accessibilité, une meilleure inclusion. Le prototype est en cours d'homologation avec les autorités sanitaires. Anissa espère pouvoir vendre son masque inclusif au grand public d'ici quelques semaines.
0: Avec le déconfinement, il est vital pour les compagnies aériennes de regagner la confiance de leurs clients, inquiets de voyager à nouveau en avion. Air France a décidé de mettre en place une série de mesures pour limiter au maximum le risque de contamination. Reportage de Benoît Perrochet et Natalia Ruiz-Giraldo.
4: Avec un simple masque ou une combinaison intégrale, quelles précautions va-t-il falloir prendre pour voyager en avion ces prochains mois à Roissy, ce mardi, peu de vols, quelques dizaines contre plusieurs centaines habituellement par jour. Et des passagers, aux sentiment partagé avant d'embarquer. Forte appréhension de ma part et je suis un peu mitigé.
0: Avec le respect de tout un chacun, ça devrait aller.
4: Sur les lignes Air France, le port du masque est désormais obligatoire. Un contrôle de température est effectué avant chaque embarquement. À plus de 38 degrés, l'accès à l'avion peut être refusé. Et si un passager tombait malade en plein vol, il serait directement pris en charge par le personnel navigant commercial. La gestion d'un passager qui présente une maladie transmissible fait partie de leur formation. Ils ont le matériel adapté, ils ont de quoi se protéger. On peut prendre la température aussi durant le vol. On a prévu des sièges à l'arrière de l'avion qui sont fermés à la, la pas de passagers autres, destinés justement s'il y avait un éventuel passager suspect à bord. Le taux de remplissage moyen chez Air France ne dépasse pas en ce moment les 40 Si l'air à l'intérieur de la cabine est filtré et renouvelé toutes les 3 minutes, l'avion est systématiquement désinfecté après chaque vol, de la cabine jusqu'au cockpit.
3: Mais là on va pousser vraiment, euh, on va pousser vraiment à l'extrême en allant jusqu'aux
4: petits points de détail, aux petits points de contact. Et tous les cinq jours, la compagnie procède à une nébulisation complète de l'intérieur de ses appareils.
1: Donc ce traitement euh, prend jusqu'à 1h20. Donc, euh, il y a un prestataire qui vient habiller d'une combinaison, qui nébulise le produit en cabine. Et ensuite, on laisse poser 10 à 15 minutes et euh, les gens peuvent rentrer en cabine juste après.
4: Des mesures sanitaires destinées à rassurer les passagers. Pas sûr que tout soit prêt à reprendre l'avion dans les semaines à venir.
0: Le festival de Cannes devait accueillir les stars, les journalistes et les cinéphiles du monde entier. Mais le coronavirus a balayé le glamour de la montée des marches sous le crépitement des flashs. Ce n'est pas la première fois que cet événement international est confronté à une telle déconvenue. En 1939, pour sa première édition, il est stoppé net par la guerre. En 1968, il est pris dans les turbulences du mouvement social du mois de mai. Et voici qu'en 2020, il succombe à un virus. Reportage d'Ashraf Abid et Clovis Casali.
3: Photographe comme son père, à eux deux, ils ont couvert tous les festivals de Cannes. Gilles Traverso a immortalisé les plus grands noms du cinéma sur les marches ou la croisette. Leonardo DiCaprio, Isabelle Adjani et tant d'autres. L'annulation du festival à cause du coronavirus est un coup dur. Gilles contemple sa ville natale, calme comme jamais. Tous les coins nourris, on verrait des caméras, Il y aurait, ça grouillerait de monde. Le côté paillettes, le côté de voir des, des acteurs, de voir des farfelus, de voir des trucs comme ça, ça plaît toujours. Et puis ça dure 12 jours, faut bien, si on peut rêver pendant 12 jours. Euh... Les stars de cinéma brillent par leur absence, mais les organisateurs veulent quand même faire vivre la marque du festival. La sélection officielle sera dévoilée début juin avec un label spécial Cannes 2020. Et des partenariats sont envisagés avec des festivals qui devraient avoir lieu plus tard dans l'année, comme la Mostra de Venise. L'annulation de cet événement a un impact, bien sûr, sur l'économie locale. Sur le marché, aucun touriste du jamais vu.
1: L'ambiance est vraiment particulière pendant le festival de Cannes. Donc là, euh, Cannes est morte et sans âme. La ville est plus, euh, plus banale, c'est pas festif, c'est... Bof.
3: Sur le palais des festivals, un message en grandes lettres pour remercier le personnel hospitalier en première ligne contre le virus. Le lieu a aussi été reconverti en abri pour les sans domiciles fixes. Quand on a ouvert ce centre, beaucoup sont venus chez nous pour recevoir des soins. Au moment où je vous parle, il y en a moins de 40 qui sont présents et dont reçoivent des soins. Il y a une blanchisserie, il y a des douches. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour assurer la dignité de ces personnes et protéger la société de la propagation de la maladie. Le festival représente 200 millions d'euros de recettes pour Cannes. Avec un été où les touristes étrangers seront bien moins nombreux, la ville espère attirer des vacanciers français, un public nouveau.
0: Avec le déconfinement, certains ont pu à nouveau profiter des joies de la nature. Beaucoup de parcs restent fermés, mais les balades en forêt sont autorisées depuis le 11 mai même dans les zones les plus durement touchées par le Covid-19. Regardez ce reportage de Jonathan Walsh, tourné en forêt de Saint-Germain-en-Laye, à une trentaine de kilomètres de Paris.
2: Comme un parfum de liberté retrouvée. Cette famille habite en appartement tout près de la capitale. Après un confinement très strict, il rêvait d'une escapade en forêt.
1: Avec mon fils asthmatique, donc nous, on n'est pas sortis du tout euh, pendant six semaines. Donc c'est la vraie première sortie euh, tout court depuis six semaines. Et donc euh, en forêt, on s'est éloigné d'un de, de, petit peu de Paris pour euh, pouvoir prendre l'air et euh, qu'ils puissent euh, se promener dehors euh, en toute sécurité. Voilà.
2: Le département des Yvelines est classé rouge et soumis à un déconfinement plus progressif. Mais comme partout en France, les balades et le sport en forêt y sont de nouveau autorisés. Petits et grands, savourent leur chance
1: sentir la forêt, le lac, tout ça, on est content. Et voilà, en plus, il n'y a pas trop, trop de monde, donc c'est quand même plutôt sympathique, il fait bon. Et vous
0: C'était énervant de rester à la maison, de... de jouer à la maison, faire ses devoirs à la maison.
2: Durant la fermeture au public, la faune a profité d'un calme exceptionnel. En pleine période de reproduction, l'Office national des forêts incite les promeneurs à un retour en douceur.
1: On s'est dit qu'on allait peut-être voir des animaux, on n'en a pas vu. Par contre, les chiens ont bien couru, donc peut-être qu'il n'y en avait pas loin qu'on qu n'a pas vu, mais c'est possible, hein, parce qu'ils ont, ont dû en profiter, les animaux.
2: Dans un communiqué, l'ONF appelle aussi à respecter les règles de distanciation physique. En forêt, comme dans les autres lieux publics, les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits.
0: C'est la fin de cette émission et comme chaque semaine, on va se quitter en musique avec la chorale Rosa Bonheur et la chorale des Templiers d'Egmort qui reprennent un titre de Stéphane Escher, Déjeuner en paix, qui pour l'occasion devient déconfiné en paix. Le clip posté sur Internet est aussi un appel au don en faveur de la Croix-Rouge pour venir en aide aux personnes âgées isolées. On se retrouve très bientôt sur France 24. D'ici là, prenez soin de vous.